1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина, за операторским пультом Кристина Делла, музыкальный редактор программы Наталья Королькова. Сегодня мы говорим о том, что травмы в детском возрасте, увы, неизбежны. Но, как свидетельствует статистика, 9 из 10 детей в возрасте до года получают опасные для жизни и здоровья травмы дома, и за это ответственны в первую очередь Родители. Как защитить малышей, мы говорим сегодня с гостем нашей программы. Я рада представить у нас в студии детский хирург Дмитрий Солобчук.
0: Добрый день, добрый вечер или доброе утро. Кто нас когда слушает?
1: С какими травмами малыши чаще всего к вам поступают?
0: Ну, прям такой сложный вопрос чаще всего. Чаще всего это просто приезжают, и у них что-то болит. Потому что только начинается расспрашивание... Узнавание, в чем проблема, что болит, как упали, где травмировали. Поэтому я сказал: к нам приезжают все со всем. И чаще всего это просто, конечно, травмы всех конечностей: руки, ноги ну и голова, если можно назвать их конечностью.
1: Но через вас действительно проходит огромное количество деток в приемном покое. Все
0: идут прямо через нас. Да, да. Даже со всей Латвии приезжают все равно к нам.
1: И сколько детей в день вы осматриваете?
0: От 30 до бесконечности. Ну, такой тяжелый день. Это 50-60, под 80 бывает. Его рекорд мне кажется, по 90 был.
1: А есть сезонность?
0: Сезонность еще как выражена. Мы практически даже уже знаем, когда что будет. После Нового года, Лига, праздники, каникулы. Мы их всех знаем и отмечаем в календарике. Дополнительно со всеми лунными циклами. Мы точно знаем, что в этот период, скорее всего, будет больше. Сентябрь, начало сентября, это точно будет завал. Мы к этому готовимся морально. Физически невозможно подготовиться, морально мы готовы. Мы знаем, что будет очень много народу.
1: И э, вот э, летом поступают с одними травмами?
0: Именно так, да. Э, Зимой они больше падают с горок, потому что горки – это развлечение. Летом они, э, скажем так, больше гуляют и получают просто больше травм, потому что они больше находятся снаружи, где они больше разгоняются, с большей скоростью бегаются, скажем так. И плюс там все велосипеды, все купания, прыгания с высот – Все это летом происходит, когда дети просто более активны. Зимой они больше гуляют, им больше нравится спокойно гулять закутанными в теплую, мягкую одежду, и там все эти падения в снег не так выражаются с травмами, как летом, когда это просто человек голый, падает, он кроме того, что что что-то ушибет, он еще и поцарапается. Потом еще приходят к нам с поцарапаниями, которые инфицируются. То есть это сама по себе травма, это еще не значит, что он чуть-чуть подождет, она вылечится, она может еще и ухудшиться, и осложнится, и начнутся другие проблемы, и все равно они поедут к нам потом опять.
1: Конечно, наверное, к этому подготовиться невозможно. Сколько лет вы уже работаете в детской больнице?
0: В детской больнице я с 2008 но начал там еще с самых низов. Как детский хирург, работаю уже 4 года совсем социально. А если считать опыт именно в неотложной помощи, ну, это уже, наверное, лет восемь.
1: И невозможно быть готовым к тому, что тебя постоянно привозят деток травмированных. Все равно сердце ёкает.
0: Ну как ёкает? Нет, не ёкает. Mm. Если ёкает, значит, ты уже неопытный врач, значит, у тебя будет проблема. потому что ты не должен ёкать, ты должен заниматься пациентом. Отключаешь все свои эмоции, смотришь на пациента, работаешь с ним и делаешь так, чтобы у него не было проблем, а не то, что заботишься о себе, что у тебя ёкнет, какой ты будешь переживать... Или думать о том, как тебе там сложно. Тебе надо думать только о пациенте.
1: Бесспорно. Я имела в виду немножко другое. Конечно, как говорится, кожа должна быть нарощена для того, чтобы работать с маленькими пациентами и помогать им, тем более, что их привозят в разных состояниях, да. Но наверняка есть ситуации, когда все равно сердце-то живое.
0: А сердце-то живое. И случаи бывают очень трагичные. Но их, конечно, да, воспринимаешь. Но, может быть, даже их просто достаточно много, чтобы не воспринимать каждую отдельно. Они, может быть, накапливаются где-то. Но живем спокойно работаем и не переживаем за это.
1: Когда привозят маленьких малышей год-два? Начинаю раз.
0: с трех дней. Начинаю сразу с роддома. Все приезжают к нам.
1: Даже у трехдневочек ну, бывают да. травмы, да?
0: Ну, практически мой рекорд это зашивание лица трехдневному.
1: С какой травмой малыша привезли?
0: Маленькие дети, они сами не бегают, поэтому их роняют. Все травмы маленьких детей, они связаны именно с тем, что родители оставили на секунду полсекунды, отвернулись, он перевернулся упал. Второй вариант – его несли, выпал из рук. И такие варианты, в принципе, самая популярная – кровать, перепинальный этот столик, либо просто из рук падают. И падают маленькие дети на голову, потому что она у них тяжелая
1: и, соответственно, травмирует головку.
0: Да, да, да. Конечно, проверяется все. Они еще могут травмировать и, конечно, руки, ноги. Ключицы часто ломают маленькие дети. Их тоже обязательно проверять. Но голова у них самая мягенькая, небольшой удар, и просто трескается череп. Это может практически никак не выражаться. Даже первые дни может появиться только просто мягенький синячок потихонечку начать расти, как такой пузырек на черепе. И тогда мы же понимаем, что большая вероятность, что там сломано, но всем маленьким детям все-таки мы не играемся вот с этими догадками, приходится делать рентген. И тут уж очень часто мы именно там, где нету никаких симптомов, замечаем, что перелом и довольно-таки убедительный перелом. И тогда уже начинаются всякие нейрохирургии, компьютерные томографии, и э, понимание больше нас интересует, если проблемы именно с мозгом. Череп-то заживет, а вот мозг, это то, что нам точно надо знать, что с ним все в порядке.
1: А какие проблемы могут быть при падении у малышей именно с головой? И как проверить, что мозг в порядке? А вот тут я вам не буду
0: рассказывать, как проверять, потому что лучше поехать в больницу. Это именно то, с чем не играются. То есть если нога там не шевелится, то это все сразу понятно. Рука там почему-то опухла. Тоже понятно, что можно там посидеть, что-то подумать. А вот с мозгом лучше показаться.
1: Как специалисты как оценивают специали... ситуацию
0: это довольно-таки сложный процесс, потому что даже врачи, которые не умеют работать с детьми, у них проблема именно оценить неврологические состояния ребенка маленького, потому что надо и на него смотреть, с ним надо поиграться. Со стороны это может выглядеть как забавно какие-то хихеньки-хахеньки с ребенком, но в этот момент ты проверяешь, начиная со всех самых конечных нервов и заканчивая движением глаз. То есть абсолютно все проверяется. Если хоть какие-то подозрения, если он просто даже какой-то сонный, лучше да ничего не фантазировать сделать компьютерную томографию убедиться что у человека нет там никакого краевзлияния которое ему будет убедительно вызывать проблемы будущее в жизни и тогда уже да только тогда там мы спокойны что у человека все движется он хорошо разговаривает даже там просто языком двигает и какие-то звуки издает глазами двигает кушает не тошнит мы уже более менее спокойны можем просто понаблюдать тогда уже можем не облучать ребенка дать родителям рекомендации, что делать, если все-таки начинаются, и какие
1: симптомы. Есть такой миф, я думаю, что вы его сейчас развенчаете, что дети маленькие, если упали, ничего страшного, они гутоперчивы, ничего не произойдет. Ваши мысли по поводу этого высказывания?
0: Дети падают, поэтому, может быть, надо немножко более спокойно к этому относиться, но если вы все-таки видите какие-то жалобы у ребенка, Хоть что-то опухло, хоть что-то не движется, хоть где-то синяк, который растет увеличивается в размерах, значит, это все-таки падение было достаточно сильное, значит, там же есть какая-то травма. Если ребенок стал совершенно все бегает, все с ним прекрасно, вы его посмотрели. Но ну, почему бы не успокоиться на об этом? Если есть жалобы, надо ехать в больницу. Такой простой
1: рекомендация. Есть возраст, когда чаще всего к вам привозят детей в каком возрасте?
0: Ну да, наверное, все-таки это вот самые маленькие малыши, потому что родители больше надеются на то, что он слишком маленький, и он не упадет. А он падает. Самый обычный рассказ. Положили на пеленальный столик, положили на кровать, отвернулись на 3 секунды, он на полу, огромная шишка, и что дальше? Маленький ребенок, все дети чем меньше, тем больше у них все-таки хочется, чтобы они были здоровыми, и поэтому родители паникуют и за больницу, конечно. Это просто для успокоения родителей очень часто происходит. Ну, и для успокоения врачей тоже, конечно.
1: Ну, в такой ситуации, особенно если малыш маленький, действительно, может быть, стоит перестраховаться и приехать к врачу. Да, да
0: я еще раз это говорю. Чем меньше ребенок, тем больше вероятность, что родители не поймут, что с ним произошло. Они могут приехать. Бывают такие случаи нередкие, что приезжают на следующие через пару дней. Маленький ребенок который там вроде совсем чуть-чуть упал, но при этом он, ну, что-то нам кажется, что он третий день не двигает ногой. Делается рентген, там убедительно большой, сложный перелом ноги. И такое бывает, конечно.
1: Даже совсем у маленьких бывает такое, да? да? да. То есть то, что они гуттаперчивые, это миф.
0: Да. У них кости мягкие, они могут не переломаться именно как у взрослых наполовину с убедительным трещиной посередине, которую видно на рентгене. Они могут просто согнуться эти кости, они как мягенькие веточки. Даже есть это именно переводится как перелом зеленого дерева, если так можно перевести его, наверное. Да. Когда именно ломается кость у маленьких детей, это описано в сериалатуре, только таким образом, что она сгибается. И это именно практически диагноз, такой перелом зеленые ветки.
1: Когда родителям не стоит беспокоиться и бежать в больницу? если такие ситуации?
0: хороший вопрос очень сложно просто все таки зависит от родителей вот в этот момент именно все только от родителей зависит если у родителей есть опыт с травмами у каких то знакомых у себя если они могут посмотреть они могут пощупать если, если они могут подвиг
1: родители хирурги да.
0: нет нет если есть просто родители которые видели как может быть кто то другой осматривал либо у них был опыт что вот они посмотрели какого-то ребенка если бы они даже просто чувствуют себя именно таким образом что они могут посмотреть на этого ребенка и у него, вот говорю, никаких вообще жалоб нету, немножко побаливает, поносили там на платочке, полежали полчасика, ножку наверх подержали, холод перекладывали, и потом все очень быстро, убедительно проходит, но тогда не стоит ехать. Просто в первый момент это клинически никак ты не докажешь, только делаешь рентген.
1: А ваши коллеги врачи вам привозят малышей?
0: Еще как, у них вариантов нет. Рентген самый лучший и именно с точки зрения облучения самое меньшее именно в нашей детской больнице.
1: То есть там у вас специальный рентген? Стоит? Нет,
0: именно они научились, они подкручивают, правильно все делают, вот так чтобы облучение общее на ребенка было меньше.
1: А вот рентген тоже многие родители боятся лишний раз делать рентген, потому что облучение и так далее. Ваш... И
0: боятся. Лишний раз обучают совершенно никакого пользу не приносит. А если еще приходят какие-то компьютерные томографии делать, то там уже появляется риск онкологии, конечно. Один рентген все равно, 2, три, 4, но когда уже там это под 40 идет, тогда это уже какая-то проблема.
1: Как у маленького ребенка, у малыша распознать сотрясение мозга, если он совсем еще маленький? Это могут сделать только специалисты, или родители тоже могут сделать предположение? <связывающие> да,
0: предположение могут именно сделать таким образом, что ребенок бледный, ничего не хочет делать, слабо реагирует, не говоря о том, что его тошнит. Это уже все-таки симптомы, которые свидетельствуются хоть к какому-то сотрясении либо повреждения мозга. Тошнота бледный. Это вот именно те симптомы, с которыми точно стоит ехать.
1: С ожогами часто привозят?
0: Не сказала бы, что каждый день, но тут как раз таки вот сезон зависит. Начинаются лига, начинаются лето, когда костры это первый пункт. Второе это когда все-таки становится холоднее и начинают кипятить воду. Чаще всего это, конечно, чай-кофе, утренние развлечения наши. Привозят чай кофе. Так практически мы и спрашиваем, чай или кофе у вас там был.
1: Угу. Да, и увы не холодный, да? Никогда как не раз... холодный. Да.
0: Это именно кипяток. Они бывают так, что там дёднули маму, и кипяток прямо вылился. Но чаще всего это стоящая просто открытая посуда. Чай, кофе, суп.
1: Первая помощь. Что родители должны сделать? Ожог.
0: Если при ожоге самое простое, это просто под прохладную воду и текущую минут 10-15, если даже двадцать.
1: И после этого И
0: одновременно звонется в скорую помощь. Если это достаточно маленький ребенок, то обязательно в скорую помощь позвонить, потому что они могут все-таки даже сознание потерять. А так, дать обезболивающее, позвонить в скорую и ехать, да? Потому что обезболивающее – это, в принципе, самый главный пункт. Если не дать обезболивающее, значит, мы сначала в больницу даем обезболивающее, ждем еще. И тогда это все просто растягивается, и самим родителям приятно. Потому что ребенок все это время будет плакать, ему ничего не понравится.
1: Сейчас достаточно холодный период, и если ожог, его все-таки держать лучше открытым правильно, не накрывать, чтобы ничего не прилипло. Никакая вот поэтому
0: я и говорю, что зовут скоро, потому что у них есть специальные гелевые повязочки, которые именно мокрые. Они
1: приедут и да. окажут первую помощь да. и отвезут в больницу. Именно так. Да, родителям не надо делать. Родителям лучше просто вот. под холодную воду угу. и вызывать врача. Именно так. Когда при ожогах можно не обращаться к врачу? если такое бывает.
0: Значит, они совсем маленькие, и это был не кипяток, то есть это просто покраснение. Если это покраснение с пузырями, это уже более глубокий жег. Если это не покраснение, а наоборот, белая кожа, то есть это практически уже будет третье степень ожога, но это уже люди сами должны понимать, что это не просто горячая водичка. Это был прямой кипяток, это было прикосновение прямо к горячим углям, к горячей плите, к чему-то такому, что явно горячее, чем 100 градусов. Тогда это будет просто белый ожог, который на первый взгляд выглядит как просто ну, такая слегка потертая беленькая кожица. А если нет, там он довольно глубокий ожог, и он скорее всего не заживет сам. Не то, что скорее всего, практически 100%, процентов, что он сам не заживет. Чем больше поверхность, тем больше вероятность, что он не заживет один сантиметр заживет, два, два с половиной, три, уже начинаются проблемы.
1: То есть белая кожа свидетельствует о том, что ожог ушел вглубь. Что
0: кожа вся Ткани. полностью умерла. Да. Если она красная, значит, она еще живая. Угу. Если так примитивно говорить.
1: Да, то, что касается порезов. Вы в начале программы сказали такую очень важную вещь, да, особенно летом, когда дети на улице получают травмы, падают. И... Вроде, казалось бы, там царапина, а потом царапина не заживает. Часто приходится работать с такими неправильно обработанными ранами.
0: Это вот как раз-таки замечательный сезон осень. Когда товарищи приезжают с деревни, со всех лагерей, где они падали, терлись и резались ничем не обрабатывали, просто они либо прячут, либо забывают, либо просто даже взрослые не знают, что надо обрабатывать раны, и приезжают к нам с воспалительными гнойными процессами. Когда это все начинает распространяться, вглубь уходить, и тогда всякие надрезы, гной и так далее, плачи, крики, и ничего приятного. А все это лечится очень просто. Помазали, зашли в любую аптеку, попросили дисфицирующую жидкость, Обработали, наклеили наклеечку, все будет чисто, красиво, сухо, и ничего не инфицируется. И это просьба ко всем родителям просто это делать, купить в аптечку в домашние дефицирующие жидкости, поставить, показать даже, если это ребенок достаточно да, большой, вот эту вот жидкость, которую надо все свои вовки, болючки и ранки обрабатывать. И пусть обрабатывает. Но тут начинается другая проблема. Обрабатывать – обрабатывать. Но если это рана, которая вроде выглядит как небольшая потертость, а если ее помыть, то это глубокая рана, то значит, ее надо заживать. И не все родители смогут это оценить. Бывали такие случаи, когда они приезжают через неделю, там рана убедительно была глубокая, большая, и она уже такая некрасивая, что там уже практически не может нормально это зажить, это будет заживать еще месяц. А это просто надо было показать хоть кому-нибудь, хоть как-то понимающими, насколько глубоко это все.
1: А вы сами в детстве ранились?
0: Если я скажу, что нет, вы подумаете, что я совсем вру. И правильно подумайте, потому что все люди нормальные, ранятся. У меня тоже были травмы, такие, что зашивать, ну, практически. У меня вот палец мой любимый, который я дверью раздробился, в пять. Вот это было зашивание, да. И это зашивание было правильное, то есть мне сделали так, как смогли, потому что там все было в мясо раздроблено, если так можно сказать. И мне осталась память на прекрасную всю жизнь, что надо быть и, и Это именно в тот возраст.
1: Сколько вам было лет? Пять,
0: лет мне кажется, было.
1: А хочется узнать, почему вы стали хирургом?
0: А я не скажу, потому что сам не знаю. Нет, но тут это путь, к которому надо было идти долго и упорно. То есть само по себе это все началось еще со школьных времен. Хирург, наверное, потому что я руками хорошо умею работать. Это мое хобби, связанное все практически, наверное, с руками. Все, что я делаю, делаю руками. Именно хорошо получается.
1: Но вы выбрали именно специализацию детский хирург.
0: А это я просто сначала поработал во взрослой э, сердечной реанимации и понял, что со взрослыми не хочу работать. Этого мне хватило, скажем так, сколько там работал меньше года, чтобы понять, что взрослые не по мне, скажем так. Если в один момент те пациент, которому ты там каждые два часа ворочил, кормил, мыл. Всячески кучу лекарств, там, чуть ли не 20-30 лекарств, только в него вводится, он потом просыпается и говорит, что я хочу умереть. Но, наверное, все-таки такому пациенту не стоит столько много времени тратить. А вот с маленькими детьми, пусть он даже не перспективный, я могу его и порадовать, могу ему облегчить жизнь, могу ему сделать так, что он, по крайней мере, Будет доволен вот этим вот периодом, пока он в больнице. А если я еще могу и предотвратить серьезные проблемы со здоровьем, которые ему в дальнейшем жизни могут появиться и на всю оставшуюся жизнь. То есть не будет там пару лет, десять лет. Это будет реально столько, сколько он будет жить. И это все можно предотвратить манипуляциями, перешиванием чего-то того, что неправильно образовалось. Это стоит того, это я могу потратить очень много времени на одного пациента, совершенно не жалея об этом.
1: Дети хотят жить.
0: Дети хотят жить, они могут жить, и они должны жить дома.
1: Вы затронули очень важную тему, когда травма, к сожалению, может поменять качество жизни ребенка до конца его дней, на всю жизнь. Вот с таким тоже приходится, наверное, работать?
0: Не то, что приходится. Это то, о чем мы должны думать практически каждую секунду при каждом пациенте. Даже небольшой перелом, вроде как человек чуть-чуть упал, поломал вроде как, всем кажется, в типичном месте, но у детей еще кости растут. Если повреждено вот это вот место, в котором хрящ, который дает рост кости, значит, эта кость вырастет короткой. Если это рука, может быть, это не так важно. Если это пальчик, то... Это уже может быть важно, потому что он уже не сможет нормально схватить, а если это нога, то он будет всю жизнь хромать. Поэтому если в этот момент упустить этот случай, не увидеть этот перелом, не среагировать, либо даже положить гипс и не сделать контроль, а там все сместится, то человек убедительно станет с короткой ногой, и это тогда ему. картопеду, на операцию, в гипсе, с железяками – И мало того, что он год потеряет из своей жизни, так и и гарантировать, что он сможет нормально ходить, и не будет хромать всю жизнь, тоже никто ему не даст такую гарантию.
1: Но если родители вовремя обратили внимание на травму, привезли его к специалисту, этого можно избежать?
0: В 99 и 99% случаев. Но бывает такое, что повреждение образовалось в том же самом моменте, Такое, которое уже невозможно вылечить, то есть травмировали то самое неприятное место человека, как говорится, можно убить, зная точечку, на которую нажать, и так само повредить вот именно то самое место, которое вызовет у него вот эти проблемы на всю жизнь. Тут уже ничего не сделать. Стараются, и ортопеды там потом это все исправляют. Это серьезные долгие операции с кучами железом. Все-таки бывает такое, что даже в больнице они лежат долгие месяцы, у них там внешние фиксаторы, которые еще инфицируются, которые болят, которые там перевязывают, надо крики, вопли и так далее.
1: Угу. Вот в детскую клиническую университетскую больницу привозят большинство детей с травмами и в среднем ежегодно обращаются за помощью около 20 тысяч детей получивших травмы. Это только травмы.
0: Ну, это прямо столько, сколько рождается, да? Ну?
1: У врача никогда не должны опускаться руки. Должен бороться до последнего за жизнь любого ребенка Именно так. А бывали ситуации, когда вот реально вы боролись до последнего, и... Это принесло свои результаты.
0: Ну, наверное, такого случая я прям не вспомню, что бороться надо было именно бороться. Это все планируется практически с самого начала при поступлении. Если появляются дополнительные проблемы, то тогда уже просто планы меняются. И ты меняешь планы соответственно. Да, конечно, за каждого пациента. Никогда не ждешь, что с ним будет все прекрасно из-за того, что ты ему дашь одну таблеточку. Ты ему даешь таблеточку, ты ему рассказываешь, потом смотришь, чтобы ему становилось лучше. Может быть, поменять таблеточку, может, другие рассказы им рассказать, что по-другому делать. Я это все-таки работаю. Это не так, что ты просто лечишь пациента и все, забываешь о нем. Ты за него борешься, конечно.
1: Когда улучшение, да, когда вот, э, минимальное количество манипуляций, и человечек пошел на поправку, все понятно. А вот когда, казалось бы, все хорошо, но случается ухудшение. вот из-за чего они могут случаться?
0: Тут тогда надо говорить все-таки по системам органов. В руках, ногах, переломах костей это ухудшение смещения. А перелом после... со смещением да. так называемый, да? Угу. Сначала просто перелом, втором идет перелом со смещением, а потом уже третья степень это открытый перелом со смещением. То есть это просто разные степени. И смещения могут образоваться тоже в процессе заживления. Мы... Если у человека есть опыт, то мы уже сразу же видим, какой э, перелом будет э, с большей тенденцией, что он сместится. Мы уже сразу же говорим, что вероятность есть, поэтому делаем контрольные рентгены. Э, к этому готовимся. И даже делается несколько рентгенов, чтобы точно убедиться, что он еще не смещается. Да, это просто планировка. Э, если мы говорим, например, о травмах живота, то ухудшение чаще всего – это воспалительные процессы, тогда просто планируется выдавать антибиотики. Если это, например, даже просто повреждение того же самого чаще всего у детей, это поджелудочная железа, когда они об велосипедную руль ударяются, тогда там антибиотики 100% уйдут, потому что она точно инфицируется. И во многих случаях такое дается. Ну, и так далее. То есть, это практически мы уже знаем, какие осложнения будут, и мы их немножко на подкорке держим и следим именно, какие из них могут начинаться, как на это все реагировать. Мы уже, конечно же, знаем.
1: Но это в любом случае должно быть под контролем медиков и врачей, если родители видят какие-то незначительные перемены, и они в сторону не позитива, а негатива, то лучше... В такой ситуации повторно ехать в больницу, лишний раз провериться. Вот
0: насчет больницы не уверен. Тут как раз-таки это все можно спокойно организовать через поликлинику, через своего семейного врача, и чаще мы как раз-таки рекомендуем. Если это несложный перелом, но с возможным, что там будет ухудшение, пожалуйста, запишитесь к своему семейному врачу, договоритесь с ним, что надо сделать рентген через вот этот вот период, добудете ответ радиолога, если там какие-то изменения, приезжайте к нам еще раз.
1: Но в любом случае, вот, оказав первую помощь, наложив гипс и так далее, родители не должны расслабляться, что все нормально срастется, случае, да. все нужно держать под контролем.
0: Это именно дополнительные проблемы у родителей. Они должны контролировать повязки, они должны контролировать, чтобы они не были намочены, чтобы они не натирали, чтобы пальчики все были розовенькими, не синенькими, не зелененькими. Потому что реально ждут слишком долго. Приезжают, что там терло всю неделю, и потом еще огромная язва появляется. А если надо было просто показаться врачу? Перевязки, повторные гипсов происходят. Они приезжают, они показывают. Мы их просто снимаем смотрим, убеждаем, что все хорошо, и если мы видим место, где надавливает, просто меняем гипс. То, что сейчас еще вот эти пластиковые гипсы появились, их так же самое мы не рекомендуем в первое время ложить, просто они могут либо давить, либо тереть, либо рука, нога или место, которое повреждено, оно сначала пухает, а потом эта опухлость падает. И когда спадает опухлость, тогда все-таки меняется положение костей и всего остального. И он либо начнет смещаться, либо начнет давить там, где он до этого не давил. Поэтому все время надо следить. Даже любые повязочки, даже наклеечки их всех надо контролировать. И мы стараемся, конечно, надо объяснить, как это контролировать.
1: Вот сейчас огромное количество информации в интернете. Вот когда к вам. Приходят родители, которые уже после того, как случилось, быстренько загуглили, пришли, и вам диагнозы начинают выдавать. Часто? приходится с такими родителями встречаться.
0: Причем вот я немножко заметил такую забавную тенденцию. Раньше их было больше, но, мне кажется, в наше время их больше. А разница только в том, что людям становится стыдно это говорить. Они почитали, они поняли, но врачу не говорят, что мы смотрели в интернете, и мы считаем вот так вот. А по ощущениям видишь, да? Человек почитал, он что-то там понял. Ну, конечно, вопрос, то он в интернете почитал, либо у какого-то другого врача спрашивал о том, что люди ищут информацию о других местах, ничего плохого в этом не вижу. Просто это может быть займет для врача немножко больше времени объяснить, что в интернете по-другому, а тут у вас другой случай. Но лучше объяснить так, чем человеку, который вообще ничего не понимает.
1: Но есть родители, которые убеждены в том, что у ребенка что-то другое после того, как они прочитали и поставили диагноз через интернет?
0: Ну, убеждены-то они могут быть убеждены, но. Ты ему показываешь, и все, и убеждаешь в общем-то а в противоположном.
1: Ну, то есть адекватных общем... родителей гораздо больше. Я надеюсь. Просто в состоянии стресса родителей тоже надо понять, они могут вести себя не совсем адекватно. да. Когда что-то случилось с ребенком, понятно, что и мамочка будет стрессовать, и отец.
0: И во время этого стресса он может сделать дополнительные проблемы, он может просто ничего не понять. Я чаще еще спрашиваю, вы все ли поняли. Если человек не понимает, он не говорит просто об этом, то лучше пусть скажет, и мы объясним еще раз. А если у него настолько стресс, то он даже не может взять и подписать ничего, у него рука дрожит. Он даже на ребенка не может руки взять. Ну, тогда человек должен успокоиться. И мы ищем кого-то других родителей. То есть, если это мама, то надо позвать папу. Если... Папа, мама переживают, надо позвать бабушку, дедушку. Пусть они полгода с ребенком. Вы посидите, успокойтесь. И пока люди в стрессе, они не могут ничего.
1: К сожалению, да. Но вам родителей таких вот выбитых из колеи часто приходится видеть?
0: Практически 100%. Любой ре- ребенок, это очень важно в семье, Родитель, только понимает, что у него могут быть проблемы с этим ребенком, он впадает в стресс в любом случае. И все зависит только от родителя, насколько сильно этот, этот сам по себе человек, насколько он привык к стрессам и как он с ним справляется. Насколько он может мобилизоваться
1: mm-hmm. в этой ситуации.
0: Если там какие-то с военной подготовкой, то они спокойно там могут над своим ребенком посмеяться, с ним пошутить. И ребенку хорошо, и нам приятно. А это, конечно, молодые родители, которого у первых ребенок дрожащие руки, дрожащие губы, ничего не понимаю, что-то происходит. А мы просто лечим ребенка, мы родителей не лечим.
1: Есть советы. Сейчас вот как раз Министерство здравоохранения и также Центр контроля начали кампанию, которая направлена на то, чтобы привлечь внимание родителей К тому, что детей своих, особенно совсем маленьких, надо ни в коем случае не выпускать из-под своего контроля, из-под внимания. Есть такие элементарные советы, которые надо выполнять. Не оставляй ребенка без присмотра ни на минуту, особенно если он находится в месте выше пола.
0: Именно так. Обычная рекомендация – маленьких детей ложить на пол.
1: «Не пей, не ешь горячее, держа ребенка на руках»
0: всех маленьких детей, которые обожгли, это было именно мама, несущая кофе вместе с ребенком.
1: Ставь посуду с горячим содержимым в недоступном для ребенка месте.
0: Настолько недоступным, сколько можно. То есть это плита за плитой и за какой-то еще пригородочкой на подносике, так что даже если будут капать, чтобы не капало на ребенка.
1: Не давай ребенку предметы с мелкими деталями.
0: Это то, что вообще мало кто понимает, зачем. Потому что мало кто даже задумается, что ребенок с этой игрушкой может играться неправильно. Он ее запихнет в ухо, в нос, проглотит, пихает во все дырки, мягко говоря.
1: И родители могут даже не заметить?
0: Ни в коем случае не заметят. Они замечают уже тогда, когда поздно или даже через несколько дней, когда ребенок говорит, у меня там что-то в носу.
1: В лучшем случае, если лучшем. ребенок говорит, а если он это проглотил, то родители могут даже и не узнать и, при благоприятном стечении обстоятельств. Угу. А вот когда это стечение обстоятельств складывается неблагоприятно, какие, какие признаки могут быть у того, что ребенок что-то проглотил А-а-а. и надо ехать к врачу?
0: То есть, если признак, когда проглотил, он зависит от того, насколько большой предмет. Если он достаточно большой, что он в пищеводе застрял, то вы это заметите. И ребенок ничего не ест, у него то ли кашлят, то ли какие-то похрипывания. А чаще всего это выражается, что у него постоянно текут слюни. И так же самое, если в нос запихнуть, то текут сопли. Если в ухо, то он ковыряет ухо. Промежность, значит, он в что-то там себе ковыряет постоянно. Если это маленький предмет, он просто проходит дальше. И там уже вопрос, что это за предмет из таких предметов, которые проходят через пищевод, значит, мы уже практически ничего не боимся. Даже если мы говорим о батарейках, то главное, чтобы они не застряли в пищеводе. именно там самое плохое место, именно там эти пролежни образовываются, кислотные, шелочные точнее. И тогда это уже очень большая проблема. Если это монетка, люди просто увидели, как она проглотила, ну да, нам все-таки лучше сделать рентген, убедиться, что она там внутри. Но рекомендации простые. Подождать 3-4 какашки, если нашли, успокоились. Если нашли, тогда приходится приезжать и делать повторный рентген. А так, чтобы доставать из желудка, это уже, наверное, все-таки вопрос для эндоскописта. Мы ему звоним, говорим, какой предмет, когда проглочен. Если мы его не видим на рентгене, тогда уже эндоскопист уже сам решает. Это гвоздики, иголки, стеклышки или что там будут.
1: То есть... А... В этом отношении, если родители, например, не увидели, как предмет вышел, но ребенка ничего не беспокоит, у него хороший аппетит, слюни не текут и так далее, можно расслабиться или все-таки стоит съездить и убедиться в том, что монетка или еще что-то куда-то там не запало?
0: Да, прекрасные фантазии родителей, что она куда-то там залипнет, что она что-то перекроет. Если все-таки большой предмет, он застрял в кишечнике, в случае практически невозможные из тех которые я слышал, это, это несколько магнитов проглатывают, тогда кишечник просто слипается Непроходимость кишечника, она выражается. Выражается очень очевидно, болит живот, тошнит, даже живота они дотронутся. Он очень надут, он очень болючий. Но тут родители приедут в любом случае.
1: Конечно, ребенок а даст сигнал.
0: Монеточка, 2-3 цента, спокойно ребенок живет, кушает, не нашли ее. Ну, поживите еще немножко. Может, когда-нибудь сделать рентген, посмотрят. Прямо так рекомендовать, чтобы ехали э, все, делали повторные рентгены, наверное, все-таки не стоит облучения. Еще раз повторю, ничего хорошего не делать жизнью.
1: Еще один совет, который надо обязательно выполнять, надо родителям убедиться, что бытовая химия, медикаменты и те же батарейки находятся в недоступном для ребенка месте.
0: И для взрослых некоторых. То есть, чтобы это было именно под замком, чтобы это было в таких коробках, которые невозможно открыть. И да, это самый трагичный случай. Насколько это неприятно, тут сложно рассказать, потому что эти маленькие дети в основном. Не говоришь, что и взрослые тоже. То есть они там по каким-то непонятным ситуациям взяли бутылочку, которая красиво выглядит либо выглядит как обычная пепси-кола и выпили. Все. Один глоток и уже достаточно, чтобы у тебя появились много проблем. Медикаменты еще хуже конечно, тут начинается уже паника. И даже у некоторых врачей, потому что они не понимают, какой как будет реагировать, какая там доза нужна. Замечательно, что у нас есть такой центр токсикологии, куда можно всегда позвонить, и они имеют список, какое лекарство, в какой дозе, как выражается и как его лечить. Тут ни один даже более-менее опытный врач вам просто так из головы не скажет, какой медикамент, как будет реагировать. А бабушкины лекарства, которые везде валяются, это обычный рассказ. Сколько я работал на скорой, сколько видел это, как происходит в реальной жизни. Именно так и происходит. На столе лежат просто таблетки. Маленький ребенок, конечно, возьмет и начнет их есть, как конфетки. Если он даже витаминок целую пачку съест, просто потому что они ему когда-то дали, ему понравились, тоже может быть ничего хорошего. И даже просто, что его начнет тошнить для маленького ребенка, тошнота – это смертельно опасная проблема.
1: Так что, уважаемые родители, пожалуйста, будьте бдительны. И в завершении нашей программы хочется от вас какой-нибудь совет, рекомендацию родителям, что надо соблюдать, чтобы пореже к вам приезжать в больницу с травмами.
0: Хорошие, да, вопросы как-то советовать. Но, наверное, если вы сегодня нас послушали и решили, что хотите, чтобы ваш ребенок не травмировался – возьмите, погуляйте вместе с ним, таким образом, что вы просто смотрите по сторонам и угадывайте, в каком месте он может травмироваться. Уберите все острые предметы, уберите все медикаменты. Если это маленький ребенок, значит, зайдите все-таки в магазин, купите все... Дополнительные возможности и для фиксатора, и для дверей, чтобы они там пальцы не прижимали, и обуглы все, чтобы они не бились лбами. Это тоже очень частая проблема. Закрыть что они...
1: розетки.
0: Закрыть розетки, и то есть посмотреть на свою квартиру с точки зрения человека, который ожидает большую проблему. И возьмите ее и уберите.
1: Спасибо вам огромное, что были с нами, что отвечали на наши вопросы и так интересно рассказали о том, как уберечь своих детей. Я напоминаю, у нас в студии детский хирург Дмитрий Слабчук. Спасибо всем, кто нас слушал. Всем хорошего дня и хорошего здоровья вам и вашим детям.